0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast Sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes. Me llamo Isabela Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco, "Sayonara, baby". Y buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sí, soy honesta. Es la una de la mañana, me di cuenta de que se había borrado el episodio como hace hora y media o así y pues me ha tocado reinventar otro, me ha tocado ponerme a grabar a estas horas y bueno, no es que me toque, sino que yo cuando me comprometo, pues me comprometo. Así que nada, voy a improvisar lo que quiera salir y antes de empezar me gustaría aclarar una cosilla que me habéis preguntado y por cierto también dar las gracias por el feedback de antemano a toda aquella persona que me ayuda a crecer con sus aportaciones y, y bueno cuando digo que que me serviría mucho que me pusieseis estrellitas en el podcast, me refería a la plataforma de Spotify y las que permiten poner estrellitas, porque hay otras como Google Podcast que, que solo permiten marcar como favorito o seguir. no Entonces, en el caso de la plataforma del Spotify, eh, debes de entrar, buscar eh, mi podcast sin malos humos y cuando estás, digamos, como en la página principal te aparecen los míticos tres puntitos que si clicas te va a aparecer la opción de puntuar programa. Entonces, bueno, si has escuchado episodios hasta el final te dejará, sabes, puntuarlo en el mismo momento y si no, pues te... Te, bueno, te invitará a que escuches algún capítulo y después así poder puntuarlo. Así que nada, gracias de antemano al que se toma el tiempo por hacerlo, al que se toma el tiempo por escucharme y, por supuesto, al que se toma el tiempo por escribirme eh, preguntándome estas cosas para para darme feedback y, y que todo sea más fácil para todos. Por otro lado, también me habéis preguntado por mi página de contacto, que siempre lo digo al final, porque no la encontráis. Y aclaro que tenéis el link en mi bio de Instagram. Es una página de Beacons, en donde además de, bueno, del Instagram y de las redes sociales normales, encontraréis la posibilidad de escribirme por correo electrónico o por WhatsApp estoy trabajando en la página web junto con un compañero de... al que adoro y le mando saluditos desde aquí y me pregunto pues qué tipo de regalo de descarga gratuita os llamaría más la atención porque es que yo tengo ya muchísimos ebooks, ebooks eh grabaciones y, y demás y bueno pues siéntete libre de comentarme por cualquiera de las vías anteriores a ver si podemos no sé colgar quizás alguna masterclass o algo que que bueno que pueda servir de ayuda y que sea interesante ahora sí que sí vamos con el episodio número 17 el 17 es uno de mis números favoritos y se titula La imagen no lo es todo. En fin, hoy os voy a contar algo muy íntimo, pero muy real a la vez. Y es que en esa época de los 17, que ahora más bien se ha convertido en la época de los 12, <risa> estás más perdido que un pulpo en un garaje y parece que la vida te pone a prueba cada día y, y cada castigo que te van poniendo tus padres y te van pesando, ¿no? Por cierto, hagamos un inciso aquí para recordar esos castigos. Vete a tu habitación. Dios mío, lo quedaría yo ahora porque me dijeran vete a tu habitación. O este, este. A dormir ahora mismo. Uy, sí, Juana. Yo me voy a dormir ahora mismo. <ríe> Quédate tú con la bebé y con sus pesadillas, aunque sea por una noche. O oh, la mítica de cómetelo todo. Cómetelo todo tiene ahora otra connotación más divertida. <ríe> en fin, se me va la olla. Es muy tarde y, y voy a intentar centrarme y no decir más que chorradas. Pero bueno, al final si consigo que sacarte una sonrisa, ya habrá merecido la pena también. El caso, que, que sí, que en la adolescencia, pues nuestro ego, entendiendo ego por aquello que soy o cómo me refiero eh, a mí mismo, ¿no? O donde yo me reconozco que incluye a nosotros mismos y lo que proyectamos en los demás. Que de ahí viene el, el mítico libro de, de la ley del espejo. Que, que bueno, que si queréis os cuento en otro episodio. Me parece súper interesante. En la época de la adolescencia haces lo que sea necesario para formar parte de tu grupo y tratar, por supuesto de dejar de formar parte del clan familiar porque lo que estás buscando es reconocerte como alguien independiente ¿no? tu propia personalidad es como que te estás buscando a ti misma o a ti mismo ¿no? estás ahí tratando de hallar la fórmula mágica para pues para ser eh, realmente algo que que va más acorde con bueno, pues con tu momento, de ese que, que se vive, que es una montaña rusa. Y a mí, tratando de escapar de las tallas grandes que acostumbraba a utilizar mi familia y encajar en la talla 34, que era la que se llevaba de moda en aquella época, joder, que se llevaban unas campanas más grandes que las de la Catedral de Santiago. O sea, aquello era... En fin, que se me fue muchísimo la olla. Y uno de los motivos por los que empecé a fumar fue para evitarme algún picoteo entre horas. Así empecé y poco a poco perdí más de 30 kilos en apenas unos meses. Eh, por eso quiero que, que, que tengas en cuenta el, el título de este, de este capítulo. Es que es muy importante que sepas y que tengas claro eh, que la imagen no lo es todo y si para ti lo es, vas a seguir enganchado o enganchada o bien al tabaco o bien a relaciones o bien a compras o bien al, al trabajo o a lo que sea. En ese momento de mi adolescencia, porque ya tengo 36 palos como 36 soles, aún no existían las redes sociales. Pero sí que existían los puñales en la espalda. Y si uno entrabas dentro de los cánenes como de de digamos, de digamos los reyes, de los mandamás, de, de los chupigrupis, de la chupibandi... Pues había personas, y desgraciadamente nuestro círculo las había, que acababan rechazándote. Teniéndote que ver en la tesitura de quedarte sola o continuar haciendo cosas de las que te conté en el episodio de qué cojones hago yo aquí, ¿no? Entonces, pues, pues es una, una época complicada y, y, bueno, poco a poco, la, la flojera de ir encajando en todos esos cánones y en todas esas, en fin, eh, estereotipos... Eh, ...fue haciendo que tuviese más flojera... ...porque iba perdiendo peso de manera insana... Y, y, ...y bueno, aunque mis padres hacían todo lo posible... ...porque eso no fuese así... ...yo, como ya sabéis... ...me creaba mis propias estrategias para la supervivencia... ...y tuve algún desmayo... ...sobre todo cuando me ponía mala con gastroenteritis... ...y bueno, poco a poco le agarré mucho miedo a salir a la calle sola... Y aunque te lo estoy intentando contar con cierta gracia y cierta actitud positiva, la verdad es que fue la época, si no la más turbia, de las más turbias de mi vida. La recuerdo muerta de miedo y, y creo que ahí abarqué todas las creencias de la personalidad adictiva, que, que no son pocas. Pues, como justamente como, pues, eso, eh, yo debería de satisfacer mis necesidades de manera indirecta, la imagen lo es todo, los sentimientos son peligrosos, no soy suficiente, eh, debería de ser perfecta, debería de conseguir lo que quiero, o qué sé yo, pues, todas estas historias. ¿no? Si había una que en ese momento rondaba en mi cabeza y se quedó durante muchísimo tiempo y aún hay pozo en mí era la de que la imagen lo es todo. Y bueno, ¿cómo no iba a vivir así si una de las personas que más quería había sido injustamente rechazada por lo mismo? Me dolió muchísimo más que le ocurriese a ella a que me ocurriese a mí. Yo ya no era la única y el mundo se estaba tornando a la apariencia física, de cómo te vestías, de cómo fumabas, de con quién parabas y de las cosas que hacías. Pero nunca, nunca, nunca se hablaba de quién éramos, de quién eras, de, ¿no? de qué cosas te movían por dentro. Así que poco a poco te vas creando un yo falso que vas apartando para que vaya siendo, eh, adaptando, perdón, vas apartando tu yo real y vas adaptando para que vaya siendo aceptado hasta que llega un momento que llevas tanto tiempo fingiendo ser quien no eres que ya no es que lleves una máscara, es que te has fusionado con ella. Entonces así pasa, que vas enseñando el tanga con los pantalones de tiro bajo, donde asomaba lo no asomable, te tenías mechas de colores a los lados del flequillo que parecía que te había lamido una vaca, y te planchabas el pelo con la plancha de planchar. ¿Qué hacías para encajar con tu yo ideal? ¿Qué hacías? Pues lo que, lo que fuese necesario es que, ¿qué que, 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 que era necesario? Pues cualquier cosa, cualquier cosa encajaba, ¿no? Todo por ser aquello que debías de ser. Y qué distancia había con tu yo real, pues cada vez estaban más y más y más alejados, hasta tal punto que no te reconoces ni en uno ni en el otro. Y como te comentaba, en mi caso, llegué al punto de no querer salir sola a la calle ni siquiera. Vivir para afuera, tratar de agradar, buscar aprobación, es algo que hace que acabes fumándote hasta las uñas del cigarro. Y aquí me gustaría abrir un melón. ¿Crees que todas esas decisiones las tomas conscientemente? ¿Que eres tú el único que tiene el control de decidir? O la única. Si es así, no tienes ni idea de cómo funciona el mundo. De verdad, no te lo tomes a mal. Yo tampoco la tenía y nunca es tarde para aprender. Pero pensar que controlas el 100% de todas tus acciones es igual a tener un ego que no te cabe por la puerta cuando entras y está muy desociado de lo que es verdaderamente la realidad. Así que escúchame atentamente, porque esto te interesa. Vivimos en piloto automático y si te fijases, vives repitiendo tus hábitos cada día de manera automática. Estás codificando todo el día ciertos patrones que vas repitiendo porque hacerlo te da sensación de alivio y de seguridad. Por ejemplo, seguramente siempre lleves las llaves del coche en el mismo bolsillo o las dejes en el mismo sitio. Y si no es así es porque siempre las pierdes. Como te dije en episodios anteriores, tu cerebro no olvida. Va sustituyendo hasta que sustituye del todo. Y cuando quieres sacar hábitos chungos, tienes que ir poco a poco tratando de evitar celebrar con ellos. Aquí te traigo una frase mítica que, es este, que se me está viniendo a la cabeza. Disculpa por la energía, pero es que es verdad que ya voy en slow motion. Estoy súper cansada. Pero aquí estoy, porque me apasiona esto y porque quiero que, que aprendas en esta semana de entrena tu Mente. Y se me está viniendo a la cabeza, como te decía, eh, la mítica frase de por lo bien que lo he hecho, un cigarrito para el pecho. Eh, ¡Error! No celebres. No celebres las cosas que quieres sacar de tu vida. Las que sabes que te hieren. Por ejemplo, cámbialo por... Por lo bien que lo he hecho, una aceituna me he hecho. O por lo bien que lo he hecho, brinco en la cama hasta el techo. Yo qué sé, se me ocurre. Lo que sea. Pero no celebres con un cigarrito. De verdad, es que te estás codificando. Y tratando de ponerte las cosas más complicadas para, para, para obtener ese hábito, también vas a ganarle, ¿no? Que no esté accesible o que no esté en casa te ayudará a no consumirlo de manera sistemática. Cuando te propones perder, por ejemplo, dos kilos o fumar diez cigarros en vez de los veinte que te está fumando o cualquier cosa que te propones de este estilo... Estás metiéndote en una trampa y si lo haces porque alguien te motivó, te estás metiendo en dos y no sé cuál cuáles es peor, la verdad. La primera es porque esos son resultados, pero no son objetivos que puedes ir introduciendo poco a poco en tu día a día, indiferentemente del resultado Objetivos que puedas compartir con tu entorno y que poco a poco se van convirtiendo en parte de ti y, y al final acaban siendo tus innegociables. Es importante que distingas entre las mejoras y los requisitos. Dejar de fumar no es un hábito saludable, es un requisito para vivir sano. Al igual que comer con conciencia o moverse, no lo puedes utilizar para mejorar. Lo Tienes que utilizar para vivir de manera saludable. Lo segundo es que nadie puede motivarte, porque la motivación nace de dentro, no de los elementos externos. Puede que te inspire alguien o algo, te inspire a moverte te haga clic o te resuene de manera puntual, pero no el 100% de las cosas que diga o que haga esa persona, sino lo que en ese momento forme parte de tus prioridades o de tus anhelos. Pero recuerda que la motivación real viene de dentro y está colocada en la misma estantería que tienes colocadas tus valores y tus principios. Si no, vas a necesitar escuchar vídeos, podcasts y audios constantemente que te mantengan en la dinámica de, de tu propia disciplina y de tu propio amor propio, valga la redundancia. Vamos con el reto de, de hoy y, y el reto de hoy que te propongo para entrenar a tu mente es que cojas a alguien con que no tengas especial confianza y le cuentes qué parte de ti identificas que forma parte de tu imagen exterior o de lo que tú crees que debes de ser, pero que realmente no te sientes identificada o identificado con ello. También puedes subir un post contándolo y etiquetarme eh, y, y, y nos explicas a, a mí y al resto algo sobre tu máscara o tu filtro para que no se vea la imagen de la grandeza real. Qué es lo que llevas dentro si has llegado hasta aquí millones de gracias recuerda que si otros fuimos capaces pues tú también es tu turno, cierra los ojos ahora pon la mano en tu corazón y dime ¿eres consciente de cómo te identificas desde el ego? si quieres dar el paso ya si quieres que te acompañe toma acción búscame en Instagram arroba soyisabelaunión o bien por el enlace del bio o bien por mensaje directo, contáctame y regálate una sesión de exploración. Juntos, juntas, buscaremos la manera de ir acercando nuestro yo real a nuestro yo ideal. Yo confío en ti al 100%, te veo en la cima, recuerda que juntos somos uno y nada a la vez, y que tú ya eres suficiente un abrazo